0: Vamos estudar a palavra de Deus nessa tarde, eu queria meditar, queria, não quero ainda, meditar com os irmãos e as irmãs na palavra do Senhor que se encontra em Gênesis capítulo de número 21, nós vamos ler do verso 14 ao verso 20. Gênesis, capítulo 21, verso de número 14 ao verso de número 20. Fala da história de Abraão, Sara, Agar e seu filho Ismael. E diz assim, Abraão levantou-se muito cedo na manhã seguinte para os despedir. E preparar-lhes alimento para a viagem Deu-a Agar Mais uma vasilha de água E ela pôs tudo aos ombros E mandou-a embora com o filho Ela foi andando e vagueando atra Através do deserto de Berceba Quando a água se acabou Colocou o menino à sombra de uns arbustos Afastou-se dali a distância, mais ou menos, de um tiro de arco. Então, rompendo em choro, clamava, não posso, ver o meu, não posso ver morrer o meu menino. Deus respondeu aos apelos da criança e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu. Agar, não temas, porque Deus ouviu o menino. Ali onde ele está. Vai, pega o teu filho e consola-o, porque os descendentes dele hão de ser muito numerosos, uma grande nação. Naquela altura, Deus abriu-lhe os olhos e viu um poço, e então ali pôde encher a vasilha de água e dar de beber ao filho, Deus acompanhou o menino enquanto crescia e vivia no deserto de Parã, onde se tornou atirador de arco, a mãe arranjou-lhe casamento com uma mulher do Egito, até aqui, já oramos, Hoje o culto é um encontro com a vida, nós estamos orando e jejuando por uma jornada feliz. Após a meditação, nós vamos ter um tempo de intercessão, como fazemos a todas as terças-feiras aqui. E você que está em casa, você pode já enviar o seu pedido de oração, enquanto escuta né, e medita comigo na palavra do Senhor. Algumas traduções dessa narrativa, da história de... Agar e Ismael, algumas palavras estão um pouco diferentes, talvez, nas Escrituras, na Bíblia dos Irmãos. Né? Mas todas elas convergem para um fato. Quando Agar e o seu filho, chamado Ismael, vão para o deserto. Veja, quem conhece muito bem a palavra de Deus, conhece muito a história de Abraão e Sara, que já eram de certa idade e não podiam ter filhos. E então, é, Abraão toma Agar como para ser a mãe do seu filho, ela então concebe Ismael. Tempo depois, a promessa do Senhor se cumpriu na vida de Sara, já sendo muito idosa, e veio o filho da promessa. E com isso, o relacionamento dentro de casa começou a ficar um pouco complicado. É então, nesse contexto, se você não conhece essa história, você pode é, reler, né? A essa narrativa que se encontra aqui em Gênesis. Então, mais ou menos é isso que está acontecendo nesse capítulo. Abraão, a pedido de Sara, então pede para Agar e o seu filho, filho dele, legítimo dele, saírem, então, para o deserto. Em outras palavras, foram rejeitados dentro da sua própria casa. Imagine o coração de Agar. Uma escrava, rejeitada, sem ter bens, sem ter posse, sem saber para onde ir. Com o um filho, a Bíblia não diz quantos anos Ismael tinha, é possível que ele fosse talvez ali um pré-adolescente. Mas com o um filho toda a responsabilidade que uma mãe tem com o um filho. Ela não questionou, a Bíblia não aponta que Agar questiona Abraão, tal decisão. Ele apenas faz o que Sara. Então pede a ele. E então aqui diz a palavra do Senhor. Que ele prepara o mantimento para eles. A água. E então eles saem pelo deserto de Berseba. Hoje nós vamos meditar com os irmãos e as irmãs. A respeito dessa narrativa. A experiência do deserto. Às vezes... A vida das pessoas deve já ter acontecido, talvez, na sua vida, sim. Às vezes a vida muda repentinamente. Onde tudo parecia muito confortável, certo, de um dia para o outro, simplesmente as coisas mudam. Foi assim que aconteceu na vida de Agar. Ela tinha conforto, ela morava bem, ela tinha tudo, o filho dela também tinha tudo, e de repente, do nada, sem entender e entender mais ainda os planos de Deus para a sua vida e o porquê daquilo, a sua vida muda, ao que parece aos olhos dela, para algo pior, sem ter para onde ir. Agar traz consigo não só os mantimentos, a água, para que então o caminho fosse um pouco mais leve, mas ela traz consigo dores dores no seu coração, de já ser escrava, de ser rejeitada, de ter sido, é, é, vamos dizer assim, usada e agora simplesmente descartada. O que será que Deus queria para a vida de Agar? Quantas vezes nós fazemos esse questionamento? Onde tudo parece perfeito, onde tudo parece seguro, e de repente vira as coisas, vira os caminhos e a gente se pergunta, mas o que será que Deus quis com tudo isso? A situação estava boa, por que, que Deus deixou tudo isso acontecer? A experiência do deserto nos leva a compreender que os planos de Deus e o poder dele nos alcançam. E muitas vezes, nosso, nosso olhar humano, nosso entendimento humano, mal pode compreender aquilo que Deus tem preparado para nós. Aquilo que parece improvável, errado, aquilo que parece para nós que não está dando certo, que parece até no nosso entendimento, no nosso discernimento, que Deus não está nos abençoando, é ali nesses, é nesses momentos de deserto que Deus nos mostra o seu amor e a sua fidelidade. Então, em primeiro lugar, nesse texto, nós aprendemos a experiência do deserto, que Deus ouve o nosso choro e reafirma a sua fidelidade. Eu amo o meu Deus. Quem um dia me chegar para mim e falar que Deus não quer que a gente chore, vai ter que me provar biblicamente. Porque na Bíblia, o que mais a gente vê são homens e mulheres de Deus que choraram, que passaram por provações, que Deus deixou que coisas acontecessem na sua vida e os levasse ao pranto, e os levasse a momentos como esse de deserto, de choro. Porque em todos esses momentos... Deus deixa a gente chorar, mas Ele é um Deus de consolo. E é nesse caminhar do deserto que nós vemos isso. O grande amor de Deus por Agar. Abraão e Sara eram filhos de Deus. Deus tinha promessas para eles. Mas Deus não desamparou Agar. Deus não desamparou Ismael. E aqui está a prova bíblica no texto que diz que lá pelas tantas, quando eles est estão no deserto, já andando talvez por muito tempo, para a comida acabar e não haver água, aquela mãe desesperada, andando sem saber para onde, vê que o filho iria morrer. E ela simplesmente se afasta do filho, deixa ele entre as árvores. A, a, a Bíblia da linguagem de hoje diz que ela se afasta por 100 metros, né? A Bíblia que eu li diz ah, um tiro de arco, né? Ela se afasta por 100 metros e também chora. Cai em pranto, em desespero, porque qual é a mãe que quer ver um filho morrer, qual é a mãe que não chora por ver um filho passando necessidade? Às vezes a gente passa necessidade, mas não deixa os nossos filhos passarem, porque mãe e pai é assim, não é? Quem já passou fome, quem já passou por desesperos assim, como o de Agar, ela estava vivendo naquele deserto, ou qualquer outra situação muito semelhante, sabe que se a gente pudesse colocar no lugar de um filho, a gente se colocaria muito mais em nós do que nós nossos filhos. Agar se sente rejeitada, Agar se sente abandonada, não só por Abraão, mas abandonada por Deus. E ela então clama: "Não posso ver morrer o meu menino". Ela se vê nessa situação de desespero, de não saber o que fazer, de não ter da onde tirar de não conseguir achar solução para aquele momento de desnutrição, de necessidade. Ela então se afasta. Talvez pensando assim, talvez a hora que eu olhe lá ele já esteja morto. E diz a palavra do Senhor que ela também rompeu em choro. Rompendo em choro, ela clamava. Quando as nossas emoções tomam dimensões maiores do que a nossa fé, nós caímos no desespero. Nós não vemos solução. Nós só vemos que a única solução é sentar e chorar, literalmente. Mas a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É quando nós estamos nesses momentos afogados nas nossas lágrimas, afogados nas nossas emoções, nos nossos questionamentos. Deus ouve, Deus vê, Deus jamais perdeu o controle da nossa história. Ele estava lá quando... Quando Agar precisou sair da casa, quando Abraão, Abraão a despediu, mandou embora. Ele estava com eles naquele deserto e aqui a palavra do Senhor diz que um anjo então vai a Agar e fala, não temas, não temas, porque Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro da mãe, Deus ouviu o choro daquele menino. Nós precisamos nesses momentos em que passamos por deserto, em que muitas vezes as nossas emoções não deixam ver que a única solução é a oração, é a fé, é a busca incessante, é saber que há um Deus que pode todas as coisas, é nesses momentos que nós podemos até nos entregar sim as lágrimas. Mas não podemos deixar de acreditar que Deus está ouvindo o nosso clamor e que Deus está vendo cada uma de nossas lágrimas. Porque o nosso Deus é um Deus que se compadece da nossa situação. Se para Agar aquilo tudo não fazia sentido, se para Agar estava tudo muito difícil, muito confuso, tudo muito doloroso, Deus não havia se esquecido dela e nem do seu filho. Então ele manda um anjo para confortá-la, para dizer, não temas, porque Deus ouviu o choro. Deus ouve o nosso lamento, irmãos e irmãs. Talvez você esteja vivendo momentos que você nem conta para as pessoas de, de necessidades que você tem na sua vida de lutas que você tem passado, de desertos dos quais as suas emoções estão afloradas, talvez trazendo dentro do seu coração sentimentos de rejeição, de abandono, de se sentir abandonado não só por família, mas muitas vezes por amigos e até mesmo por Deus. Deus. Por que Deus está me levando para esse deserto? Ora, essa pergunta não é nova dentro do Antigo Testamento. O povo, quando estava caminhando em direção à Terra Prometida, achava também que Deus tinha esquecido deles. E ainda questionaram, né? E ainda questionaram Moisés, ué, será que ele trouxe a gente aqui para morrer? Quantas vezes nós também fazemos esses questionamentos diante de Deus? Será que Deus não está olhando a situação que os meus filhos estão vivendo? Eu tenho orado, eu tenho clamado, as minhas lágrimas são incessantes. Será que é isso que Deus quer? Quer que os meus filhos se percam nesse mundo? Será que é isso que Deus quer para mim? Tenho procurado emprego, batido de porta em porta, tenho sido um errante como um agar no deserto, sem saber para onde ir. Isso é deixar as emoções falarem mais alto. Nós somos humanos. Mas sobre todas essas coisas, sobre os nossos sentimentos, nós precisamos nos entregar a esse Deus que tem todo o controle da história. Que mesmo diante das situações que estão perdidas para nós, aquela situação talvez para a estivesse perdida. Talvez no seu coração ela ver meu filho morrer. Ela não queria isso, mas era isso que ela ao deixar o filho ali, ela não queria ficar perto dele para não vê-lo. Talvez agonizando, de fome e de sede. Mas, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, esse Deus que se compadece de nós, envia o anjo. Para animar a agar, para enxugar as lágrimas dela. E por isso, essa experiência do deserto, dos momentos em que nós não sabemos qual é o fio, fio da meada, para onde nós vamos, Deus vem até nós. Deus manda os seus anjos. Deus manda sinais, dizendo, não temas, levanta-te, vai lá com o menino. Porque através dele, a descendência dele será uma grande nação. Nós podemos achar que Deus esqueceu de nós, mas antes da fundação do mundo, Deus tem cada dia da nossa história já escrito no seu livro. Nós só precisamos confiar, ouvir. Assim como Ele ouviu o choro de H, nós precisamos ouvir esse Deus que fala mesmo em meio a lágrimas, esse Deus que fala, mesmo em meio às necessidades que passamos, que Ele tem um plano para nós e que não é para nós desistirmos, porque se desistirmos não veremos os seus milagres, se desistirmos não confiamos, não temos fé. E o que Deus vem nos dizer nessa tarde é, não desista meu irmão e minha irmã, você pode estar vivendo momentos difíceis, impossíveis, que você não vê solução. Você pode estar vivendo dentro da tua casa, nas madrugadas, choro, lamento. Mas o deserto, ele não é um lugar de prostração como muitos acham que é. Nele nós passamos por dificuldades, mas o deserto é o lugar que Deus restaura a nossa fé e o nosso ânimo se nós também estivermos sensíveis ao seu agir. A experiência do deserto nos mostra que Deus nos ouve e Deus é fiel a nós. O propósito do Senhor para Ismael era grande. Através do anjo, ele, ele traz isso de novo para Agar. Olha, através de Ismael eu tenho um propósito, calma. Não temas, não, não, não se preocupe. Eu tenho um propósito em tudo isso. Eu tenho um propósito na vida de Ismael. Grande será a nação através dele. Havia algo que Deus queria fazer. Sempre nesses momentos nós precisamos recompor as nossas emoções. E deixar que Deus toque no nosso coração. E que a fé possa ressurgir mesmo em meio a lágrimas. E esse é o segundo ponto da nossa reflexão. A experiência do deserto nos mostra que Deus abre os nossos olhos para ver os seus milagres. Essa é a segunda parte desses versículos que nós lemos. Ao ouvir o que o anjo dizia, talvez, eu imagino assim... Que ela deve ter enxugado as suas lágrimas o anjo disse, levanta-te e como uma boa mãe guerreira fiel, temente ao Senhor, ela fez o que o anjo mandou e foi lá junto ao menino, e quando ela então foi, a palavra do Senhor diz que Deus abriu os seus olhos e ela viu um poço. Talvez você já tenha passado por situações assim. A gente está tão afundado no problema, a gente está tão afundado nas situações, às vezes por conta até mesmo das nossas emoções, que a gente não consegue ver a solução. A solução está ali. Mas a gente está tão desesperado que a gente não consegue ver aquilo que Deus quer nos mostrar foi isso que aconteceu na vida de Agar diz ali o texto que Deus abriu os seus olhos e ela então viu o poço era tudo o que ela precisava a circunstância que ela estava clamando, chorando Deus atendeu e Deus mostrou o milagre, aquilo que eles precisavam e assim Deus é na nossa vida se nós formos homens e mulheres, obedientes. Nos aquietarmos, como o texto que foi lido aqui no início, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixarmos Deus agir na nossa vida. Ele responde as nossas orações e mais do que responde, Ele faz os seus milagres na nossa vida. Deus proveu para Agar e Ismael aquilo que eles precisavam. Agar com coragem se levantou, foi obediente à voz do Senhor, para que eles então bebessem daquela água, no meio daquele deserto. Eu pergunto para você, quais são as coisas que hoje você não está conseguindo ver? Porque há muito pessimismo dentro do seu coração, porque talvez haja muita incredulidade dentro da sua mente, dentro do seu coração. Deixe o Espírito Santo do Senhor falar com você assim como Ele falou para agar. Não temas, levanta. Não fica aí no chão prostrado, chorando. Porque o nosso Deus nos chama para levantar. É com lágrimas que muitas vezes semeamos os caminhos. Porque é Deus que nos dá força e Ele mesmo vai prover tudo o que nós necessitamos. Seja obediente, ouça a voz de Jesus nessa tarde, falando para você, meu irmão, minha irmã. Filho, filha, não temas. Eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida. A sua vida pode ter mudado da noite para o dia. Algo que parecia confortável, hoje não está mais. Talvez coisas que você nunca imaginou que aconteceram e você está aí lamentando, chorando. Deus está falando para você crer, para você abrir os olhos da fé e confiar e obedecer. Porque assim como os planos de Deus para Ismael eram grandes, assim também são os planos de Deus para nós. São planos grandes, incomparáveis. Só basta ter fé e obedecer a ao Senhor quem sabe você está orando pedindo que Deus abra uma porta de emprego quem sabe você está orando pedindo a Deus uma solução para um problema que você tem vivido de, dentro da sua família, quem sabe você tem buscado respostas ore ao Senhor nessa tarde clame ao Senhor como Agar clamou fala Senhor abre os meus olhos para que eu veja os teus milagres na minha vida porque é isso que a experiência do deserto nos faz, vivenciar com Deus, que Ele jamais nos abandona. Que Deus não, Deus não escreve por linhas tortas. Isso é coisa desse mundo. O nosso Deus é um Deus soberano. É um Deus que escreve tudo perfeitamente. Às vezes é a gente que sai dos caminhos, né? E a gente dá umas entortadas mesmo. Mas esse Deus que não desiste porque o seu amor é muito grande, ele vem até nós. E assim como ele reafirmou o seu amor por Agar e o propósito de Deus na vida de Agar através de Ismael, ele também vem hoje nessa tarde te dizer, não temas. O motivo das suas lágrimas, eu estou ouvindo. E os propósitos que eu tenho para você são Grandes, Então, tão somente seja obediente e levanta. Levanta-te, abre os olhos e Deus vai mostrar. No tempo certo, Deus vai colocar um poço diante de você que você falou assim, mas eu não vi esse negócio aqui antes? Será que eu estava tão cego assim? Tão cego assim? É. Às vezes o nosso pessimismo, a nossa humanidade nos deixa cegos para aquilo que é espiritual, mas quando nós clamamos a Deus, Ele desvenda os nossos olhos. E nós passamos a ter o que nós falamos de discernimento espiritual das coisas. Que são as respostas, que são os milagres de Deus na nossa vida. Em terceiro e último lugar, no deserto, a experiência do deserto nos mostra que Deus está presente na nossa vida. Esse é o último versículo que nós lemos, o verso de número 20. Na minha versão fala que Deus acompanhou o menino enquanto crescia. E ele vivia no deserto de Parã, onde se tornou atirador de arco, flecheiro. E a sua mãe arranjou uma mulher para que ele casasse no Egito. Em outras traduções está escrito que Deus estava presente Enquanto o menino crescia. Porque esse é o nosso Deus. E veja, aqui o verso 20 nos revela os propósitos e os planos do Senhor. No final das contas, Agar que estava perdida, errante no deserto, foi despejada da casa de Abraão com o seu filho, passou necessidades. Ali no deserto de Paraná era o local que Deus queria que eles ficassem. Talvez ela saiu dali pensando, para onde que nós vamos? O que, que Deus quer? Meu Deus do céu, e agora? O que, que nós vamos fazer? Deus queria que eles estivessem ali. E ali no deserto, Deus acompanhou. Deus estava presente em outras traduções. Enquanto o menino crescia, se tornou flechê, foi treinado para isso. E ali, então, constituiu a sua família casando com uma mulher do Egito. O que nós aprendemos com isso, irmãos e irmãs? Que Deus nos leva para os desertos que nós passamos na nossa vida. Porque ali Ele tem planos para nós. Ele permite, Ele não abandona, mas Ele caminha conosco. E o deserto, quando nós entramos no deserto, Deus forja o seu caráter em nós, é para que a gente cresça, assim como Ismael cresceu, é para que a gente cresça, cresça na palavra, cresça na dependência do Senhor. O Senhor tem propósito para nós, até mesmo em lugares dolorosos, em lugares que nós muitas vezes nem, nem queríamos estar. Eu já escutei muitas pessoas assim. Olha, Deus me trouxe aqui para Curitiba, eu nunca gostei de Curitiba, eu já ouvi um testemunho assim. Eu nunca gostei de Curitiba, eu nunca gostei de Curitibano e, e no meu trabalho tiveram que me transferir. Ou era isso ou era eu perder o emprego. E eu me lembro que a pessoa falava assim, mas aqui ó, aqui eu encontrei minha esposa, aqui eu constituí filhos. Deus tem propósitos incomparáveis para nós. O deserto é o lugar que Deus caminha conosco. Ele não nos levou para lá para que a gente morresse. Ele nos não nos leva para lá para que a gente fique abandonado, abandonado. Para que seja um local de sofrimento. Será um local de sofrimento se a gente quiser. Se a gente não der ouvidos ao Senhor. Mas se a gente é esperto e somos, se somos filhos obedientes, nós temos o coração, os ouvidos sensíveis para aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Deus estava com Agar, Deus estava com Ismael, assim como ele também está conosco. Talvez Deus tenha te levado a viver situações, talvez Deus tenha, esteja te levando a lugares dos quais você não queira, não quer ir, não quer passar, mas clame ao Senhor e peça para Ele revelar o propósito do porquê você está ali do porquê você está passando por essa situação. E confie e seja obediente ao Senhor, para que você então veja os milagres, para que Deus complete a obra que Ele começou. Porque a palavra do Senhor nos diz que os planos do Senhor jamais são frustrados. Quando nós olhamos para a história de Jesus, o Filho de Deus, Filho do rei. Também passou por dificuldades. Também passou por momentos de necessidade. Também passou por momentos difíceis. Traído com um beijo. Talvez se fosse um de nós, nós falássemos, mas, mas que belo amigo foi caminhar, hein? Estava treinando ele para discípulo. Não. Como um filho obediente, ele sabia que Deus tinha propósitos também. Na vida de Judas, na vida de cada discípulo que ele colocou ao lado dele. Assim Jesus cumpriu a sua missão. Assim nós também. Não estamos isentos às lutas, às dificuldades, a deserto. Mas nós temos um Deus. Que para cada situação que acontece na nossa vida. Ele tem um propósito. Você imagina a alegria de Agar correndo lá buscar com as suas vasilhas a água e colocando na boca do seu filho e ele então recobrando as forças? Talvez as suas vasilhas, o seu coração, a sua vida nessa tarde esteja sem perspectiva nenhuma de milagres. Talvez você tenha chegado aqui nessa tarde, você está em casa assistindo, cultuando ao Senhor. Apresente suas vasilhas ao Senhor, e Ele vai abrir os seus olhos, e Ele mesmo vai encher a vasilha do seu coração com a água que vem do céu, com aquilo que você precisa. Ele vai te fortalecer, Ele vai dar aquilo que você precisa. E a única coisa que você necessita fazer é como o Agar fez. Ela não ficou ali se lamentando, esperando o menino morrer. Mas ela acreditou com todas as suas forças. Naquela voz daquele anjo que falava para ela não temer e se levantar. E ela teve fé de confiar nos propósitos maravilhosos e grandes do Senhor na vida do seu filho. Eu encerro essa mensagem com um versículo que está escrito em Isaías 58, 11. O Senhor te guiará constantemente. Satisfará os desejos numa terra reprimida pelo sol e o fortalecerá. Você será como um jardim regado, como uma fonte de água que jamais falta. O Senhor fartará a sua alma no deserto. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar, nós vamos clamar pelos pedidos. Nós vamos clamar pela sua vida. Eu vou chamar os presbíteros para virem à frente. Pode vir à frente. Você que está aqui gostaria de uma oração? Você que está precisando que os seus olhos sejam abertos. Você que está precisando ver o poço de água. Você que está com as vasilhas vazias e está precisando de uma resposta do milagre do Senhor. Talvez você esteja desencorajado, desencorajada nessa tarde. Está precisando de ânimo, de renovo, de esperança. Talvez a sua fé esteja quase naufragando. Deixe o Espírito Santo de Deus. Deixe Deus tocar o seu coração. E talvez você esteja se sentindo até mesmo como o agar que estava ali prostrado. Deixe que o Senhor te levante. Talvez você fale, Senhor, eu não tenho nem forças para levantar. Deixe que o Senhor levante você. E Ele te levanta. Para cumprir os seus grandes propósitos na sua vida. Então somente. Não temas, mas creia. Amém?